0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Guten Tag, mein Name ist Jule Reimer und ich heiße Sie alle willkommen. Häuschen in Spanien, Wohnung in Halle, ein Konto in Österreich, der Arbeitsplatz möglicherweise in Polen. Nicht wenige EU-Bürger leben nur noch einen Teil des Jahres oder gar nicht mehr dauerhaft in ihrem Geburtsland. Denn sie haben ihren Lebensmittelpunkt in einem anderen EU-Staat, mancher als Rentner oder Rentnerin. Oder sie halten sich möglicherweise nur wegen ihrer Arbeit im EU-Ausland auf, sind aber weiterhin eng mit der Heimat verbunden. Andere wiederum haben nur ein Konto im europäischen Ausland. Luxemburg, Österreich, Schweiz, Liechtenstein sind ja sehr populär. Und es gibt mittlerweile auch viele binationale Ehen. Aber egal wie grenzüberschreitend sind Todesfälle erst recht plötzlich, für die Erben nicht nur ein Traueranlass und Schicksalsschlag, sondern auch häufig mit hohen bürokratischen Hürden verbunden, wenn sie nämlich den Nachlass dann ordnen. Aber seit 2015 gibt es ja die Europäische Erbrechtsverordnung. Damit sollte sich der Kuddelmuddel nicht in jedem Fall, aber doch um einiges gelichtet haben. Und wie diese Erbrechtsverordnung der EU in grenzüberschreitenden Fällen das Erben erleichtert, vielleicht auch manchmal nicht, besprechen wir heute in dieser Sendung. Gerne mit Ihren Fragen und Erfahrungen melden Sie sich über unser Hörer- und Hörerinnentelefon unter 00800 44 64 44 64 Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben marktplatz@deutschlandfunk.de Bitte schreiben Sie ruhig auch ihre Telefonnummer in die E-Mail rein, wenn wir sie zurückrufen könnten, weil sie auch bereit werden in der Sendung ihre Erfahrung oder Frage zu stellen. Gerne können Sie das auch anonym tun, denn es geht ja um Erbrechtsfragen, da will vielleicht nicht jeder seine Details über sein Privatleben ausbreiten. Und die Expertinnen und Experten, die ihre Fragen beantworten, das sind Nina Lenz Brendel, Fachanwältin für Erbrecht, Aber sie vertritt hier auch die DVEV, das ist die Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge. Hallo nach Mannheim. Hallo, guten Morgen. Markus Sebastian Reiner ist Fachanwalt für Erbrecht in München. Grüß Gott oder wie sagt man?
2: Ja, Sie dürfen Grüß Gott sagen oder auch Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ebenfalls Grüß Gott, guten Morgen an Anton Steiner, ebenfalls Fachanwalt für Erbrecht. Er vertritt hier den Vorstand Deutsches Forum für Erbrecht. Hallo. Hallo und Grüß Gott. Und Beate Backhaus ist als freie Autorin für die Stiftung Warentest aktiv und hat dort einen Ratgeber zum Thema Erbrecht verfasst. Hallo Frau Backhaus. Ja, guten Tag aus Schabenburg. Ich bitte um Verständnis, wir sehen uns alle nicht, deshalb sprechen wir möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas durcheinander. Und äh, ich bitte auch um Verständnis, dass wir möglicherweise uns leitungstechnisch nicht immer verständigen können. Es ist in Corona-Zeiten nicht ganz einfach, das Internet macht da auch nicht jedes Mal mit. Anton Steiner in Deutschland war eigentlich lange klar, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, Vermögen in Deutschland, dann bestimmt diese deutsche Staatsangehörigkeit das Erbrecht. Ist das jetzt völlig falsch? Naja,
3: bei vielen läuft ja die Staatsangehörigkeit und der gewöhnliche Aufenthalt parallel. Also für viele Bürger ändert sich natürlich nicht viel. Aber wichtig natürlich für auslandsdeutsche dass da äh, in der Regel jetzt ausländisches Erbrecht greift, es sei denn, man wählt, was nach der EU-Erbrechtsverordnung möglich ist, deutsches Erbrecht.
1: Also es geht ein Schlüsselwort um den gewöhnlichen Aufenthalt. Äh, ist das per Definition der erste Wohnsitz? Das, das hat nichts nicht so sehr etwas
3: mit dem Melderecht zu tun, sondern es geht um die tatsächlichen Lebensmittelpunkt. Also Beispiel, wenn ich jetzt äh, als äh, Münchner sehr viel im Ausland arbeite, aber meine Familie in München ist, dann ist trotzdem mein gewöhnlicher Aufenthalt in München, weil dort mein Lebensmittelpunkt ist. Auch wenn ich sagen wir mal drei Wochen in Dubai bin und dann wieder zwei Wochen in Asien, weil ich beispielsweise für die pharmazeutische Industrie arbeite, dann ist trotzdem der gewöhnliche Aufenthalt da, wo ich einfach verwurzelt bin.
1: Beate Backhaus, Sie haben ja diesen Ratgeber für die Stiftung Warentest geschrieben. Wenn man sich das erlaubt, nämlich die EU-Erbrechtsverordnung unter bestimmten Umständen das Recht eines bestimmten Landes aussucht für das Erbrecht, da ist ja nicht nur das Erbrecht relevant, was man bedenken sollte. Welche anderen, sagen wir mal, Rechtsordnungen sollte man noch bedenken? Man muss immer bei Ehepaaren daran denken, dass es auch das Ehegüterrecht
4: gibt und dass das in manchen Staaten, so in Deutschland, nach, der, nach dem Erbrecht auch Auswirkungen auf den auf die Größe des Erbteils eines Ehegatten haben kann bei der Zugewinngemeinschaft.
1: Mhm. Die gibt es... Nicht unbedingt in anderen Ländern.
4: Es ist ganz unterschiedlich, was es gibt. Es gibt Errungenschaftsgemeinschaften, die wieder anders laufen. Aber die Frage ist ja, wie kann ich als deutsches Ehepaar mein zugewinn im Erbfall erhalten?
1: Auf die Details kommen wir gleich. Markus Reiner, Erbrecht ist auch nicht gleich Erbrecht. Wo gibt es denn da Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Staaten?
2: Also die Unterschiede sind eigentlich sehr vielfältig. Das beginnt damit, wie Sie erben. Also ob Sie zum Beispiel in Deutschland ist, dass Sie automatisch erben werden, aufgrund Testament oder Erbfall oder gesetzlicher Erbfolge, ohne dass Sie dafür besondere Erklärungen abgeben müssen. Also sprich, wenn Sie einfach nur nicht ausschlagen, wohingegen zum Beispiel in Österreich Sie eingeantwortet werden müssen, ein ein schönes, altes Wort. Also im, im österreichischen Erbrecht, da fühlt man sich immer so ein bisschen wie in der K&K-Monarchie. Also das sind schöne äh, Begriffe aus dem 19. Jahrhundert. Da heißt es auch nicht Erbschaft, sondern Verlassenschaft. Also man sieht förmlich, wie der Erblasser den, das Vermögen nach oben in den Himmel verlassen hat. Also in Österreich müssen sie eingeantwortet werden. Das heißt, es muss ihnen eigentlich noch erstmal eine, erst eine Erklärung abgeben, dass sie es überhaupt nehmen. Also ganz anders als im deutschen Recht. Oder im, im anderen amerikanischen Rechtskreis,
5: wo sie Lösungen äh, haben, weil über ein
1: bisschen Ja, jetzt haben wir das berühmte Leitungsproblem. Das versuchen wir parallel zu regeln. Nina Lenz Brendel, äh, mögen Sie weiter ausführen, wo es Unterschiede gibt, zum Beispiel bei Pflichtteilsrechten oder anderen
6: ja, Regelungen? Also ähm, insbesondere der Pflichtheitsanspruch ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Der ist in Deutschland ja ganz, ähm, ganz gut geregelt, aber nicht entsprechend in anderen ausländischen Staaten. Es gibt verschiedene Staaten, die sehen überhaupt keine Pflichtteilsrechte vor, wie zum Beispiel Großbritannien. Dann gibt es auch sogenannte Noterbrechte, in denen die Pflichtteilsberechtigten dann immer in Pflichtheitshöhe miterben werden, also nicht so wie in Deutschland von der Erbfolge vollständig ausgeschlossen werden können. Dann gibt es wieder andere Staaten, in denen die Pflichtteilsberechtigten ihre Noterbenstellung gegen ein Testament, was sie eigentlich von der Erbfolge ausschließt, durchsetzen können beispielsweise über eine Herabsetzungsklage wie in der Schweiz oder auch in Italien. Und dann gibt es auch Staaten, die ein ähnliches Pflichtheitsrecht haben wie wir, so zum Beispiel Österreich.
1: Also genau hingucken. Die gesetzliche Erbfolgefrage in die Runde, ist die immer überall so ähnlich wie in Deutschland? Vielleicht Herr Steiner?
3: Ja, gewisse Ähnlichkeiten sind schon festzustellen, zum Beispiel, dass der Ehegatte in der einen oder anderen Richtung bedacht wird, dass Kinder in erster Linie erben, zum Beispiel vorrangig vor sonstigen Verwandten. Da gibt es in den europäischen Rechtsordnungen schon ziemlich viele Ähnlichkeiten, aber die Details, wie hoch beispielsweise die Erbquote des Ehegatten ist, ob und wie sie, wie in Deutschland vom Güterstand abhängt, die sind sehr, sehr
1: unterschiedlich. Dann habe ich die Bitte, dass äh, vielleicht, ich weiß nicht, Frau Backhaus mal kurz aufdröselt, wie ist das Erbrecht in der Familie in Deutschland geregelt, damit wir das nur noch mal vor Augen haben?
4: Ja, sehr gerne. Das Ehegattenerbrecht hängt also von dem Güterstand ab. Wenn man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, dann erben die Ehegatten ein Halb. Äh, neben Kindern und Enkeln. Den Rest teilen sich die Kinder. Die Enkel kommen erst zum Zuge, wenn die Kinder äh, gestorben sind. Neben äh, Erben zweiter Ordnung, wenn also keine Kinder vorhanden sind, erben Ehegatten mit Zugewinngemeinschaft drei Viertel. Ja, und bei den Großeltern im Prinzip auch noch drei Viertel. Und wenn weder Erben äh, der ersten, zweiten und dritten Ordnung vorhanden sind, dann erben nur die Ehegatten. Es gibt also durchaus, wenn jetzt keine Kinder da sind und die Erben der zweiten Ordnung zum Zuge kommen, häufig für Ehegatten doch äh, Überraschungen, dass auch noch Eltern und Geschwister bei gesetzlicher Erbfolge beteiligt sind und nicht der Ehegatte automatisch alleine erbt.
3: Vielleicht darf ich da kurz einhaken, weil das wirklich eine ganz große Falle ist, wie wir aus der anwaltlichen Praxis sehen. Gerade Ehegatten ohne Kinder denken häufig, sie müssen nichts machen. Der andere wird sowieso alles erben. Das ist ein großer Irrglaube und das führt zu viel Unglück, wenn beispielsweise die Witwe feststellt, dass ihr Schwager Miterbe ist, ein wertvolles Grundstück da ist, in dem, auf dem sie auch lebt und dann der Schwager sagt, du musst mich jetzt auszahlen. Das ist oft eine ganz tragische Konstellation und da hätte er ein simples Ehegattentestament, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein, völlig ausgereicht, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen.
1: Ich möchte im Rahmen des EU-Erbrechts auf diesen wichtigen Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts nochmal kommen. Herr Steiner hatte das ja schon ein bisschen ausgeführt, dass allein einen Wohnsitz anzumelden jetzt nicht unbedingt das alleinige Kriterium ist und dass man wählen kann, wenn man sich früh genug dafür entscheidet. Anhand einer Rechtsfallklausel kann man sich für ein bestimmtes Land entscheiden, äh, nach dessen Erbrecht dann der Nachlass abgewickelt wird. Habe ich da tatsächlich, Frau Lenz-Brendel, die große Freiheit oder setzt mir da letztendlich auch das Recht das Gesetz grenzen?
6: Also leider habe ich nicht die ganz große Freiheit, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, eine Rechtswahl äh, äh, anhängig an meine eigene Staatsangehörigkeit äh, zu treffen. Das heißt, als deutscher Staatsangehöriger kann ich für meinen Nachlass deutsches Recht wählen. Aber ein anderes Recht kann ich nicht wählen. Wenn ich jetzt ins Ausland verziehen würde, dann würde für mich automatisch dieses ausländische Recht gelten innerhalb der EU. Und wenn ich dann keine Rechtswahl treffe, dann gilt für mich einfach dieses Recht dieses Landes. Und wenn ich aber wollte, dass deutsches Recht gilt, dann könnte ich diese Rechtswahl treffen. Aber für ein anderes Recht kann ich mich ähm, nicht entscheiden. Entscheiden Sie mal entweder die Staatsangehörigkeit, dann brauche ich die Rechtswahl oder eben das Recht des Staates, in dem ich meinen gewöhnlichen Aufenthalt habe.
5: Habe.
1: Was ist denn mit Deutschen, die in Spanien als Residentes gemeldet sind? Das ist ein anderer Rechtsstatus, wenn man regelmäßig länger als sechs Monate in Spanien lebt. Da zahlt man dann eigentlich normale Einkommensteuer. Die Gesundheitsversorgung ist auch kostenlos, man darf wählen. Jetzt bin ich aber auch gleichzeitig noch mal sechs Monate in Deutschland. Welche Wahl habe ich da? Vielleicht Herr Rainer? Sie sind, glaube ich, wieder also, bei uns.
2: Jetzt, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, genau. Also die Wahl habe ich ja immer. Egal, wie lange ich im Ausland bin, das heimische Recht kann ich immer wählen. Das hat die Kollegin Lenz Brendel ja auch gerade ausgeführt. Und wenn ich jetzt sechs Monate in Spanien bin und sechs Monate in Deutschland, dann stellt sich die Frage, wo ist denn eigentlich mein gewöhnlicher Aufenthalt? Also wenn ich gerade keine Rechtswahl getroffen habe, wenn ich es also nicht zeitlich festmachen kann, also man ist immer vom 1. Januar bis 30.06. in Spanien, vom 1.7. bis 31.12. in Deutschland exakt heftig geteilt, dann kommt es darauf an, wo die engeren Bezüge sind. Wo ist meine Familie? Wo mhm. ist mein Arbeitsplatz? Ja, wo habe ich vielleicht Immobilieneigentum? Und so muss dann geschaut werden, da wo die engeren Bezüge sind, das ist das Land des gewöhnlichen Aufenthalts.
1: Dann muss ich aber nochmal nachwagen. Stellen Sie sich vor, da hat einer keine Rechtswahl getroffen, stirbt in Spanien, hat da sein Häuschen, aber die Familie, also die Kinder, leben in Deutschland. Dann äh, kann das spanische Gericht dann einfach entscheiden, es gilt spanisches Recht? Ja, dann wird's wahrscheinlich über ein ja nee, das wird
4: im ein Einzelnen geprüft werden.
2: Muss ich Nein, Moment. Lassen ja. Sie mal
1: Herrn Rainer ganz kurz.
2: Das ist ja schon die Frage, ob überhaupt das spanische Gericht entscheidet. Das spanische Gericht wird nur dann entscheiden, wenn ich, den, wenn ich das Nachlassverfahren in Spanien einleite. Wenn ich das Nachlassverfahren in Deutschland einleite, also hier ähm, ein europäisches Nachlasszeugnis oder einen Erbschein beantrage, dann wird das deutsche Gericht das prüfen. Also ich habe ein bisschen das natürlich in der Hand auch als Erbe. Ähm, bei welchem In welchem Staat ich meine Anträge stelle, weil es wird dann zunächst dieser Staat schauen äh, und prüfen. Und da ist es natürlich meistens angenehmer, äh, man führt ein Verfahren in Deutschland durch, wo man die Sprache kann, wo man vielleicht auch äh, als rechtlicher Laie ein bisschen engeren Zugang zum Rechtssystem hat äh, als in Spanien oder Bulgarien oder in Irland. Und dann wird aber geprüft, ähm, wo sind die engeren Bezüge. Und wenn ich ein Haus in Spanien habe und Kinder in Deutschland, dann muss man sich vielleicht überlegen, wie eng ist das Verhältnis zu den Kindern. Ja, wenn ich da alle zwei Tage hinfliege und auf denen bei denen auf dem Sofa sitze, ist es wohl eng. Wenn ich die nur einmal im Jahr zu Weihnachten sehe, wohl eher nicht. Und ich würde schon dazu tendieren, wenn ich nur Immobilien in Spanien habe, wo ich auch wohne, dass da dann auch der gewöhnliche Aufenthalt ist. Aber mhm. da, wie gesagt, kann man auch vor Gericht natürlich argumentieren. Wenn man lieber ins deutsche Recht möchte, muss man halt argumentieren dass man die, zwar in Spanien das Häuschen hat, aber mm. in Deutschland ständig bei den Kindern war.
1: Beziehungsweise das Argumentieren hat sich ja erübrigt, wenn man verstorben ist und die Erben dann in der Situation sind, dass sie überlegen müssen, wie sie vorgehen. Die Damen wollten noch ergänzen, vielleicht erst Frau Backhaus und dann Frau lenz Brendel.
4: Ja, es kommt zum Beispiel auch mit drauf an, das wäre auch ein Anhaltspunkt, ist er denn, wie ist er in Spanien sozialisiert, ist er dann nur in der deutschen Enklave? Spricht er Spanisch? Wie betätigt er sich da in seiner Freizeit zum Beispiel? Das wären alles Punkte, die ein deutsches Gericht dann prüfen würde, um festzustellen, wo ist sein allgemeiner Aufenthalt?
1: Mhm. Wir hatten jetzt schon dieses Stichwort europäisches Nachlasszeugnis. Frau Lenz-Brendel, erklären Sie noch mal genau, was das ist.
6: In Deutschland bekannt ist ja ist vielleicht für die Zuhörer und für die ansonsten Anwesenden ähm, der sogenannte Erbschein. Dieser Erbschein ist aber nur in Deutschland einsetzbar. Das heißt, wenn ich jetzt meine Position als Erbe in einem anderen Staat nachweisen muss, dann nutzt mir dieser Erbschein nichts. Und deswegen wurde im Zuge der EU-Erbrechtsverordnung dieses sogenannte europäische Nachlasszeugnis eingeführt, ähm, was quasi eine Art internationaler Erbschein ist, der es mir als Erben dann ermöglicht, meine Rechtsposition auch in den ausländischen Staaten nachzuweisen. Dieses ähm, europäische Nachlasszeugnis, das ist nur über einen bestimmten Zeitraum ähm, haltbar, sage ich jetzt mal. Also es hält sechs Monate. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Haltbarkeit zu verlängern. Herr
1: Steiner, wie ist das kostentechnisch? Ich beantrage das parallel zum deutschen Erbschein oder wie funktioniert das?
3: Ja, in der Regel, wenn ein Auslandsbezug da ist, reicht das europäische Nachlasszeugnis, auch um in Deutschland intern beispielsweise eine Grundbuchberichtigung herbeizuführen, wo ich also als Erbe eingetragen werde für den Erblasser. Ich werde also in der Regel dann nur eins beantragen, nämlich das europäische Nachlasszeugnis, weil der Erbschein zusätzlich weitere Kosten verursacht. Und das sind immer gleich bei, bei bestimmten Nachlässen einige Tausend Euro, also schon ab am Nachlass von 500.000 Euro sprechen wir da immer über einige Tausend Euro Kosten.
1: Eine Frage, die immer wieder hier auftaucht, ist, was bedeutet die EU-Erbrechtsverordnung für das Berliner Testament? Frau Lenz-Brendel vielleicht.
6: Das ist eine durchweg äh, durchaus berechtigte Frage. Sagen Sie ganz kurz, was
1: das Berliner Testament ist.
6: Ja, selbstverständlich. Das Berliner Testament ist eigentlich eines der klassischsten Ehegattentestamente. Also Ehegatten haben im deutschen Recht die Möglichkeit, gemeinsam eine Verfügung von Todeswegen zu errichten. Das heißt, beide Eheleute errichten. Ihr Testament in der gleichen Urkunde sozusagen. Und das sieht so aus, dass sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen, die Eheleute und zu Schlusserben in aller Regel ihre Kinder dieses gemeinschaftliche Testament, es ist eine Besonderheit des deutschen Rechtes. Das gibt es nicht in vielen anderen ähm, EU-Staaten. Das spanische Recht zum Beispiel kennt kein gemeinschaftliches Testament. Und das führt genau zu dieser Frage, die häufig gestellt wird. Was ist mit meinem Berliner Testament, wenn ich ins Ausland verziehe? Ist es dann noch wirksam oder ist es nicht mehr wirksam? Ähm, diese Frage lässt sich nicht ganz äh, ein sage ich jetzt mal, äh, beantworten. Es ist auf jeden Fall wirksam, wenn Sie es durch eine Rechtswahl für deutsches Recht ergänzen. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall wirksam. Ähm, ansonsten stellt sich die Frage der Wirksamkeit des Testamentes an sich nach dem sogenannten Errichtungsstatut. Das wiederum bedeutet aber, selbst wenn ich es in Deutschland wirksam errichtet habe, bedeutet es im Ergebnis aber nicht unbedingt, dass es auch materiell mhm. rechtlich wirksam ist im Ausland. Klingt komisch. Also eine komplizierte Frage, ja, das ist auch ein ja. kompliziertes Problem.
1: Markus Reiner, hätten Sie einen Formulierungsvorschlag, was man dann tut?
2: Also auf jeden Fall natürlich zunächst die Rechtswahl, also der letzte Satz eines Testaments sollte eigentlich immer lauten, ich oder eben wir beim gemeinsamen Testament wählen das deutsche Erbrecht. So, ja. da hat man das schon mal erledigt. Dann hat man natürlich das Problem, wenn jetzt ein Partner nicht deutscher Staatsbürger ist. Also Sie haben einen deutschen Staatsbürger verheiratet mit einer Italienerin. Die machen ein gemeinsames Berliner Testament in Deutschland, wo sie auch wohnen. Gar kein Problem, wirksam. Dann ziehen die beiden nach Spanien. Jetzt haben wir die Rechtswahl im Testament. Der Mann kann die Rechtswahl wirksam machen als deutscher Staatsbürger für das deutsche Recht. Die Frau kann es nicht, denn sie ist Italienerin, kann damit nicht das deutsche Recht wählen. Und jetzt haben wir das Problem, für die Italienerin ist dieses Testament auf jeden Fall unwirksam. Die Frage ist, kann ich es für den deutschen Staatsbürger retten? Das kann ich nur dann retten, wenn erstens er es geschrieben hat. Beim gemeinsamen Testament ist es ja so, ein Ehegatte schreibt und unterschreibt, der andere unterschreibt mit. Also wenn der Mann es geschrieben und unterschrieben hat... Und sinnvollerweise noch den Satz dazu fügt, wenn dieses Testament als gemeinschaftliches Testament nicht wirksam sein sollte, dann soll es doch bitte wenigstens wirksam sein als Einzeltestament des Ehemannes. Also so könnte man es retten, äh, aber Sie sehen natürlich, dass das äh, doch nicht sehr angenehm mm, ist. Ja. Und deswegen muss man sich da dringend Gedanken machen in so einer Konstellation, wenn dieses Ehepaar eben nach Spanien zieht, wie das im spanischen Recht aussieht, dass da vielleicht noch mal neue Testamente gemacht werden weil sonst ist das auf jeden Fall eine sehr wackelige und unsichere Angelegenheit. Hm.
1: Jetzt machen ja nicht alle EU-Staaten mit bei der EU-Erbrechtsverordnung. Frau Backhaus, was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Häuschen in, Ich glaube, die Dänen sind nicht dabei, die Iren die und Großbritannien sowieso nicht. Nee, die, die, äh, die Republik Irland ist auch nicht dabei. Ja, okay. Was bedeutet das praktisch?
4: Die werden wie Drittstaaten behandelt. Und dann kommt es darauf an, welche welches äh, internationale Kollisionsrecht diese Staaten haben. Für Deutschland ändert sich nichts. Wir sind der Meinung, wenn da wird die EU-Erbverordnung weiter angewendet, wenn der allgemeine Aufenthalt, der ständige Aufenthalt eines Deutschen in Dänemark ist, gilt für den dänisches Recht.
1: Herr Steiner, Sie kennen sich ja auch noch mit anderen Staaten aus. Was ist denn mit USA?
3: In den USA haben wir ja Teilrechtsordnungen, das heißt der Staat Texas, der Staat Kalifornien und so weiter, die haben äh, äh, eigenständige Erbrechtsordnungen, die sich teilweise auch ziemlich unterscheiden und da ist es genauso. Aus deutscher Sicht, wenn ein Deutscher in die USA äh, verzieht und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, dann gilt das Recht des jeweiligen Teilrechtsstaates, es sei denn der betreffende hätte die schon von uns mehrfach erwähnte Rechtswahl nach der EU-Erbrechtsverordnung getroffen. Aus US-Sicht kann das Ganze wieder ganz anders ausschauen. Das ist einer der Fälle, wo man sich wirklich beraten lassen muss. Denn die meisten Rechtsordnungen in den USA knüpfen die, das anwendbare Erbrecht an für bewegliches Vermögen. An auch an so etwas wie den gewöhnlichen Aufenthalt, aber für unbewegliches Vermögen, also für Immobilien gilt das Recht am Belegenheitsort. Also da kann es ganz schön kompliziert hm. sein und auch ein Deutscher, der jetzt zum Beispiel ein Ferienhaus in Miami hat, der muss sich beraten lassen, denn aus US-Sicht wird für das Ferienhaus in Miami das Recht des Staates Florida gelten.
1: Und grundsätzlich genau gilt nämlich, dass in vielen Ländern unter Umständen kein einheitliches Erbrecht gilt, je nach Bundesstaat. Übrigens auch in der Europäischen Union, in Spanien kann das passieren und wir begrüßen jetzt aber Frau Förster, die ein Ferienhaus in Portugal hat. Sie haben das Wort, hallo. Schönen, hallo.
5: Schönen guten Tag in die Runde. Also meine Frage lautet, wir haben eben dieses gesagte Ferienhaus in Portugal und jetzt was passiert, wenn einer von uns beiden verstirbt? Das Haus gehört uns beiden zu 50 Prozent. Und äh, dann würde es ja wahrscheinlich auf dieses Dokument rauslaufen, was in der Sendung schon erwähnt wurde. Aber was passiert dann, wenn der zweite Ehepartner verstirbt? Wie kann ich äh, sicherstellen, da wir keine Kinder haben, dass das Haus dann in die Hände desjenigen geht, den wir da sehen möchten? Wo wohnen Sie ständig? Genau. Nein, wir wohnen in Deutschland und nutzen das als eines Ferienhaus. Dann, ja, dann würde können ja Sie
4: ja nach dem deutschen Recht Ihr Testament machen und bestimmen, wer das Haus letztendlich erbt.
5: Wenn ich äh, gerne möchte, dass das Haus äh, nach dem, dem Tod des zweiten Ehepartners äh, in portugiesische Hände fällt, kann ich das auch von Deutschland aus regeln.
4: Ja, natürlich, Sie können äh, einsetzen als Erben, wen immer Sie wollen.
1: Okay. Ich glaube, die Frage kam auch öfter. Was ist denn umgekehrt? Wir hatten eine Frage von jemand, der in Deutschland lebt und da möchte ein Schweizer Verwandte die Deutsche als Erbin einsetzen. Wie funktioniert das?
2: Also dann muss die Person, die die Erbfolge regeln will, also in dem Fall die Person in der Schweiz, ein Testament machen und die Person in Deutschland einsetzen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das Problem in diesen Fällen liegt eher bei der Erbschaftsteuer weil sie eigentlich bei diesen grenzüberschreitenden Sachverhalten sehr, sehr schnell in einer Doppelbesteuerung sind. Also wir haben mit den allerwenigsten Ländern Doppelbesteuerungsabkommen bei der Erbschaftssteuer und wo wir sie haben, sind sie nicht viel wert. Und im Regelfall knüpft zum Beispiel die deutsche Erbschaftssteuer an und sagt, wenn entweder jemand mit Wohnsitz in Deutschland stirbt oder jemand mit Wohnsitz in Deutschland erbt oder eine Immobilie in Deutschland vererbt wird, dann gilt entweder Welt, äh, weltweit oder aber auch nur für die Immobilie in Deutschland die deutsche Erbschaftssteuer. Und das sagen viele anderen Länder sinngemäß auch. Das heißt, in diesen Konstellationen, wie es auch die Hörerin angesprochen hat, ein Haus in Portugal und hier ist aber der Wohnsitz in Deutschland, dann wird es äh, so kommen, dass wir eine deutsche Erbschaftssteuer haben und auch eine portugiesische oder auch in dem anderen Fall eine schweizerische und eine deutsche. Und äh, diese Annahme, die Schweizer ein Niedrigsteuerland, dies mag gelten für die Einkommensteuer, für die Erbschaftssteuer gilt sicherlich nicht, zumal dort die Erbschaftssteuer auch nach Kantonen geregelt ist. Also die haben mit dem Föderalismus noch mehr als die Deutschen ja. und deshalb ist es da, also meine ich eher ein Problem auch der Steuer als des Testaments. Im Testament sage ich, mein Gott, die Person in Deutschland oder Portugal soll erben und das war's dann. Da liegt nicht so sehr das Problem. Danke
1: Ihnen, Frau Förster, für Ihre Frage und ich würde gerne weitergehen. Wir haben auch Fragen, wie sieht es aus mit der Türkei? Nicht wenige mit deutschem Pass besitzen in der Türkei ein Haus. Die einen, um dort die Ferien zu verbringen, die anderen weil sie zu den rund drei Millionen Frauen und Männern gehören, deren Familien irgendwann aus der Türkei nach Deutschland einwanderten. Die Hälfte von ihnen besitzt noch die türkische Staatsbürgerschaft, auch Deutsch-türkische Ehen werden häufiger. Alles Gründe, warum es auch immer mehr Erbfälle gibt, in denen sich die Hinterbliebenen fragen, ob nun das deutsch- oder das türkische Erbrecht zur Anwendung kommen. Ja, Türkei, eng verbunden mit Deutschland und der EU und dennoch ein Sonderfall. Klaus Deuse hat recherchiert, wie deutsch-türkisch oder türkisch-deutsch geerbt wird.
7: Die gesetzliche Erbfolge, sagt der Nürnberger Rechtsanwalt Zünayt Genscher, ist in Deutschland und in der Türkei weitgehend ähnlich geregelt. Auch im türkischen Recht erben grundsätzlich die Nachkommen.
8: Also zunächst die Kinder bzw. nach deren Tod die Enkel zu gleichen Teilen. Kleinere Unterschiede gibt es beim Erbrecht des überlebenden Ehegatten. Er erhält in der Türkei neben den Nachkommen ebenso wie im deutschen Recht ein Viertel der Erbschaft. Wenn es keine Nachkommen gibt, erbt der Ehegatte in der Türkei jedoch in der Regel nur die Hälfte, in Deutschland dagegen sogar drei
7: Viertel. Das liegt daran, dass es im türkischen Ehegüterrecht keine Zugewinngemeinschaft gibt, die in Deutschland zum Beispiel dafür sorgt, dass der überlebende Ehegatte in der Regel die Hälfte erbt, wenn nicht sogar mehr. Auch bei den Verfügungen von Todeswegen, also etwa einem Testament, gibt es einige Unterschiede. Insbesondere ein
8: gemeinschaftliches Testament, etwa der Ehepartner, im deutschen Sinne kennt das türkische Recht nicht.
7: Wie in Deutschland besteht auch in der Türkei für Hinterbliebene die Möglichkeit, ein Testament anzufechten. Allerdings, so Anwalt Zöle nur unter bestimmten Voraussetzungen.
8: Die Anfechtungsgründe, die im Klageweg angebracht werden können, sind zum einen die Testionfähigkeit, wenn also der Erblasser umgangssprachlich nicht zurechnungsfähig war, oder die Geschäftsunfähigkeit aufgrund Alters unter 16.
7: Daneben gibt es wie im deutschen Recht auch Sonderformen zur Nachlassregelung wie Vermächtnisse, Auflagen, Erbverträge und Pflichtteile. Als Nachlassgericht, das den Erbschein ausstellt, ist nach deutschem Recht immer das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk ein Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte. Hat eine Verstorbene einen türkischen Pass, ist jedoch nach türkischer Rechtsauslegung erst einmal das türkische Nachlassgericht oder ein türkischer Notar zuständig. Für beteiligte Deutsche heißt das, sie müssen, egal in welchem Land der Erbfall eintritt, einen Erbschein bei einem türkischen Nachlassgericht beantragen. Dennoch besteht auch in solchen Fällen die Möglichkeit, hierzulande einen Erbschein zu bekommen.
8: Wenn türkisches Erbrecht zur Anwendung kommt, können die Erben, sofern daran ein besonderes Interesse nachgewiesen werden kann, beim deutschen Nachlassgericht einen sogenannten Fremdrechtserbschein beantragen, Etwa, weil auf hiesige Bankkonten schnell zugegriffen werden muss.
7: Ein solcher Fremdrechtserbschein erfasst allerdings nur die Teile des Nachlasses, die sich in Deutschland befinden. Also vor allem angesparte Gelder oder Wertgegenstände. Für einzelne Teile der Erbmasse gelten jedoch die Vereinbarungen des deutsch-türkischen Konsularvertrages. Insbesondere im Hinblick auf Immobilien. Danach wird nämlich
8: nach dem Recht des Ortes vererbt, an dem die Immobilie liegt. Hatte der in Deutschland wohnhafte türkische Staatsbürger also ein Hausgrundstück in Nürnberg, so richtet sich die Vererbung nur dieses Grundstücks nach deutschem und nicht nach türkischem Recht. So kommt es zu einer sogenannten juristischen Nachlassspaltung. Dasselbe gilt rückwärts für deutsche Staatsbürger mit Sitz und oder
7: Vermögen in der Türkei. In Erbangelegenheiten kann bei den Hinterbliebenen auch die Frage nach der doppelten Staatsangehörigkeit zur Verunsicherung führen. Dabei, betont Rechtsanwalt Genscher, sorgt das Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch für Klarheit.
8: Danach werden Menschen mit der deutschen und der türkischen Staatsangehörigkeit als Deutsche angesehen, wenn sie in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben.
7: Daraus ergibt
8: sich, dass auf dem beweglichen Nachlass deutsches und im Hinblick auf den unbeweglichen Nachlass das Recht des Belegenheitsortes anzuwenden ist.
7: Belegenheitsort bedeutet in diesem Zusammenhang, befindet sich eine Immobilie in der Bundesrepublik, dann greift ebenfalls das deutsche Recht. In der Türkei gilt, vereinfacht formuliert, diese Regelung andersherum. Wie in Deutschland wird übrigens auch in der Türkei eine Erbschaftssteuer erhoben. Deren Höhe hängt im Wesentlichen vom Grad des Verwandtschaftsverhältnisses ab, das zwischen dem Erblasser und dem jeweiligen Erben bestand. Danach werden zwischen 1 und 10 Prozent fällig und damit deutlich weniger als in Deutschland. In deutsch-türkischen Erbschaftsangelegenheiten gibt es einiges zu bedenken, sodass fachliche Beratung nie schaden kann.
1: Klaus Deuser hat recherchiert, wie deutsch-türkische Erbfälle zu regeln sind. Wir haben gehört, eine niedrige Erbschaftssteuer in der Türkei. Äh, Frage an Herrn Steiner. Jetzt jenseits der Türkei, sollte man sich als deutscher Staatsbürger von niedrigen Erbschaftssteuersätzen locken lassen?
3: Nein, denn auch die wenigen Doppelbesteuerungsabkommen, die wir in den die Deutschland mit anderen Staaten geschlossen hat, beispielsweise mit Dänemark oder Frankreich, die sehen immer nur die sogenannte Anrechnungsmethode vor. Das heißt, im günstigsten Fall zahle ich die höhere Steuer aus einem der beiden Staaten. Also, solange ich in Deutschland äh, einen Wohnsitz behalte oder meine Erben hier wohnen, bringt ein Wegzug ins Ausland gar nichts und keine, äh, und keine Steuerentlastung.
1: Und der Begriff Doppelbesteuerungsabkommen, den sollte man sich genau angucken. Ich habe gestern noch ein bisschen herumgelesen und gesehen, dass allein die ja, Existenz ist, eines Doppelbesteuerungsabkommens bedeutet noch lange nicht, dass die Erbschaftssteuer davon erfasst wird. Oder ist das falsch?
3: Ja, das, das Problem ist ja, dass die Europäische Erbrechtsverordnung zwar die Anknüpfungsgesichtspunkte vereinheitlicht hat innerhalb Europas, aber das das Erbschaftssteuerrecht wurde keineswegs vereinheitlicht. Jeder Staat entscheidet für sich, was er wann besteuert. Und das hat Herr Kollege Rainer vorhin schon vollkommen zu Recht gesagt. Viele Staaten haben so ein System, dass sie sagen, naja, wir besteuern, wenn einer der Beteiligten, also der Erbe oder Erblasser hier auch nur einen Wohnsitz hat, sei auch nur ein Zweitwohnsitz. Wir besteuern, wenn es hier eine Immobilie gibt, egal wo die Beteiligten ihren Wohnsitz haben und so weiter. Es gibt also etliche Anknüpfungspunkte, für die Erbschaftssteuer und das führt zum Beispiel dazu, dass die Immobilie in Spanien, da will sowohl der spanische Fiskus seine Erbschaftssteuer haben, als auch der deutsche Fiskus seine Erbschaftssteuer. Und dann gibt es mit bestimmten Staaten Doppelbesteuerungsabkommen, damit nicht man sogar zweimal Steuern zahlen muss, einmal in dem einen Land und einmal in dem anderen Land. Aber in aller Regel führen solche Auslandsverknüpfungen dazu, dass man mehr an Steuern oder dass die Erben mehr an Steuern zahlen müssen als bei einem reinen Inlandssachverhalt. Also gerade wenn ich Auslandsimmobilien habe, muss ich mich immer auch kundig machen. Wie ist eigentlich die Besteuerungssituation, wenn ich mal versterbe?
1: Was ist denn mit Konten, Frau lenz Brendel? Also man kann ja auch denken, naja, Konto in Bulgarien oder in Italien oder Spanien, das wird hier gar nicht bemerkt.
6: Äh. Also da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das ja. tatsächlich nicht bemerkt wird beziehungsweise darauf würde ich mich nicht verlassen, weil, weil im Ergebnis ist es ja so, dass der, der gesamte Nachlass, den jemand hinterlässt, auch der Erbschaftssteuer unterliegt. Ja. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Vermögen, wo es auch immer gelegen ist und wo, in welcher Form es auch vorhanden ist, nicht entdeckt wird. Ja. Werden, ähm, ist es denn grundsätzlich auch ratsam, Frage in die Runde,
1: wenn der Erblasser vielleicht auch mal ordentlich sein Vermögen auflistet?
2: Das ist der Traum aller Anwälte, ja. <lacht> aber in der Realität <lacht> ist man damit weniger konfrontiert. Oder es gibt irgendwelche alten Listen, Ja, das war 1995 alles ganz aktuell. Also es wäre schön für die Abwicklung, aber in der Realität sehen wir es leider doch recht selten.
1: Wie ist das mit der Anzeigepflicht, also wenn ich jetzt das Häuschen in Italien nicht in Deutschland anzeige?
2: Ja, das ist eine Steuerhinterziehung. Also, und also dem die Leute... Übersehen eines, es gibt eine sogenannte Festsetzungsverjährung. Die ist normalerweise vier Jahre. Also wenn Sie innerhalb von vier Jahren, ähm, nach der, ähm, nachdem Sie den Nachlass mitgeteilt haben, dem Finanzamt, wenn da keine Steuerfestsetzung erfolgt ist in Deutschland, dann kann auch keine mehr erfolgen. Dann ist es sozusagen untechnisch gesprochen verjährt. Wenn sie keine das klingt ja erst mal erfreulich
1: finanziell.
2: Ja, ja, ist das schon. Aber wenn sie, keine, wenn sie keine Anzeige machen, dann verjährt Ihnen das ungefähr erst in zwölf Jahren. So, und dann kommt das Problem auf, das Sie vorhin angesprochen haben mit den Konten. Vielleicht merkt es ja keiner, Das war vor einigen Jahren so als die USA eingetreten sind in die in den Austausch der OECD.
1: Wir haben einen automatischen ja, dann, Informationsaustausch, ne?
2: Genau, genau. Das hat die USA lange nicht gemacht und mhm. hat sie vor einigen Jahren damit angefangen. Mhm. Und daraufhin äh, standen hier die Telefone nicht mehr still, weil Leute gesagt haben, oh, da habe ich vor ein paar Jahren in den USA was geerbt. Ich habe es nicht angegeben, Stehen und leise. Und jetzt wird das ja vielleicht ausgetauscht, um Gottes Willen. Ja, und dann reden wir nicht nur von Nachzahlungen, sondern reden wir auch vom Strafrecht. Weil das ist natürlich eine Steuerhinterziehung, wenn ich da was verschweige. Also insofern ist es sicherlich nicht der beste Weg, die Dinge einfach zu verschweigen, sondern sich eher vorher zu überlegen, wie strukturiere ich das Vermögen, äh, um die Steuer möglichst niedrig zu gestalten.
1: Muss man das Haus in Spanien oder in Rumänien auch jetzt in Deutschland angeben?
2: Nein. Also wenn sie Mieteinnahmen. Also, äh, ja, ich muss ja bei der Einkommensteuer nie angeben, was ich so habe. Ich muss angeben, was ich damit einnehme. Und wenn ich mein Häuschen in Rumänien privat nutze und keine Mieteinnahmen habe, dann muss ich das nirgendwo angeben. Wenn ich Mieteinnahmen habe, muss ich die natürlich versteuern und da muss ich sie angeben.
1: Auch in Deutschland? Auch selbst wenn die in Rumänien versteuert werden?
2: Nein, wenn ich eine, das kommt jetzt darauf an, wie das im rumänischen Einkommensteuerrecht ist, da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Ja, es geht, äh, geht nur um den Grundsatz. Man,
1: man, man muss es <lacht> grundsätzlich
2: gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich nur in dem Land versteuere, also eine beschränkte Steuerpflicht. Also ich habe einen, äh, ich hab jemanden, der in Deutschland lebt und wohnt und arbeitet und aber die Mieteinnahmen woanders erzielt, dann kann er die Mieteinnahmen auch woanders versteuern. Mhm. Je nachdem, wie es halt in dem jeweiligen Land geregelt mhm. ist. Aber das kommt sehr auf den Einzelfall an.
1: Ja, Frau Backaus, ganz kurz noch. Was kann ich denn tun, wenn die Behörden in Spanien oder in Frankreich gar nicht wissen, dass es die EU-Erbrechtsverordnung gibt und mir sagen, mein EU-Nachlasszeugnis -Nachlass, äh, äh, kennen sie nicht, wollen sie nicht? Haben sie eine Idee?
7: Äh,
1: Anwalt suchen.
4: Ja, Anwalt suchen <lacht> würde ich sagen, denn äh, eigentlich gibt es das nicht, dass das eine Behörde nicht kennt, denke ich.
1: Haben die anderen da Erfahrung?
6: Ja, Doch, also ich habe das. Das gibt es. Ja, okay. <lacht> Beziehung, ja, beziehungsweise es, es kommt auch häufiger vor, dass sie sich dann nicht für zuständig erklären. Also ich hatte das hier gerade gut. die Problematik am ähm, in Heidelberg, dass das Gericht in Heidelberg sich nicht für zuständig erklärt hat, nur weil der verstorbene Franzose war, seinen gewöhnlichen Aufenthalt aber hier hatte und es war aber aus einer anderen Blickrichtung. Also das ist durchaus ähm, möglich, dass die Gerichte eine Verordnung nicht kennen.
1: Der Marktplatz heute zum grenzüberschreitenden Erben, hauptsächlich in der Europäischen Union. Wir haben sehr viele Anfragen bekommen, teils aber sehr komplexe Fälle. Und wir bitten um Verständnis. Wir können hier keine Einzelfallberatungen machen, sondern Ihnen nur empfehlen, welche Fragen Sie stellen müssen in so einem Fall, an wen Sie sich wenden können und die Rechtslage allgemein skizzieren. Im Einzelfall wird das immer der Beratung durch einen Anwalt oder Notar bedürfen. Aber die Experten, die Ihnen hier zur Verfügung stehen, das ist einmal Beate Backhaus. Sie ist hier stellvertretend für die Stiftung Warentest, für die sie als Autorin arbeitet. Zugegen Anton Steiner vom Vorstand Deutsches Forum für Erbrecht. Markus Sebastian Reiner, ebenfalls Fachanwalt für Erbrecht und ebenfalls Fachanwältin Nina Lenz-Brendel von der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge. Ich habe hier einen Fall, da lebt jemand aus Griechenland schon sehr lange in Deutschland, hat griechische Staatsbürgerschaft, hat in Griechenland geerbt und müsste, um dieses Erbe anzutreten, nach Griechenland reisen, kann das aber aus Gründen der Gebrechlichkeit nicht mehr tun. Wie kommt der an sein Erbe in Griechenland? Beziehungsweise was ist dann die Rechtslage?
2: Das muss er eine Anwältin oder einen Anwalt in Griechenland fragen, mhm. ganz ehrlich gesagt. Also das hat eigentlich mit dem deutschen Recht und auch mit der deutschen oder mit der EU-Erbrechtsverordnung nichts zu tun, sondern das geht ja ganz offensichtlich rein nach griechischem Recht. Mhm. Das Recht fragt eigentlich weltweit nie danach, wo wohnt der Erbe. Also das ist eigentlich für das Erbrecht nie eine relevante Anknüpfungsfrage. Für die Steuer schon, ja. Da muss er auch aufpassen, weil er natürlich auch nach deutschem, äh, deutschem Erbschaftssteuerrecht besteuert werden wird, dieser Mensch, der da in Griechenland geerbt hat, wenn er in Deutschland wohnt. Ja. Aber für die Frage, muss er nach Griechenland fahren, kann er vielleicht hier zu einem Gericht gehen, zu einem Notar gehen, hier irgendwas erklären, das muss in der Tat äh, eine Kollegin oder ein Kollege in Griechenland. Beantworten. Und
1: wenn er gerne möchte, dass seine deutsche Ehefrau auf jeden Fall das also erbt, könnte, könnte er ein Testament machen und sagen, meine Rechtswahl ist Deutschland als Rechtsordnung und dann muss seine genau, genau. Der Partnerin... Müsste, er
2: müsste nicht mal eine Rechtswahl treffen für das deutsche Recht, das könnte er auch rechtlich gar nicht, sondern das deutsche Recht ist für ihn ja nur anwendbar als griechischen Staatsbürger, wenn er, weil er in Deutschland wohnt. Eine Rechtswahl treffen könnte er nur für das griechische Recht als Heimatrecht. Okay. Also insofern, ja. wenn er in Deutschland ja. wohnen bleibt, Testament zugunsten der Ehefrau, kein Problem.
4: Und vielleicht noch äh, sollte er sich an sein Konsulat wenden, um das zu klären, wie er das in Griechenland am besten regelt.
1: Ja. Wie sieht es aus? Deutscher zieht nach Polen, heiratet dort, hat dort ein Haus. Die Kinder sind in Deutschland. Die Verbindung zur Familie zwischen Eltern, zwischen dem Vater und den Kindern ist schlecht, mehr oder weniger abgebrochen. Was bedeutet das erbrechtlich für die Kinder?
2: Das bedeutet für die Kinder, dass zunächst das polnische Erbrecht gilt, es sei denn, es wird eine Rechtswahl für das deutsche Erbrecht getroffen. Und dann müsste eigentlich sich überlegen, welche der beiden Rechtsordnungen gibt den Kindern weniger. Also in Deutschland hat er ja den Pflichtteil, wenn er ein Testament macht, Rechtswahl für das deutsche Recht. Wenn er sich distanzieren
1: möchte Kinder von den Kindern. Ja.
2: Genau, und wenn er jetzt aber, dann müsste er sich informieren, wie ist das in mhm. Polen, was haben da die Kinder für Ansprüche? Äh, Gibt es da einen Pflichtteil? Wenn ja, wie sieht er aus? Ähm, und dann sich überlegen, Rechtswahl entweder zugunsten des Deutschen Rechts oder er sagt Hurra, in Polen bin ich, in Polen bleibe ich auch rechtlich und eben keine Rechtswahl treffen, sondern freudig das polnische Recht nehmen, äh, das für ihn besser ist.
1: Ich begrüße jetzt einen Herrn, einen Hörer, der gerne etwas mit einem legalen Sparkonto in der Schweiz regeln möchte. Hallo, Sie haben das Wort.
7: Ja, schönen guten Tag. Äh, danke, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich habe äh, seit äh, vielen, vielen Jahren ein äh, total legales Konto. Natürlich ein Sparkonto bei der staatlichen Schweizer Post und äh, in Schweizer Franken. Da ist
3: ein, ich formuliere es mal diplomatisch, ein höherer Betrag drauf durch meine vielen Reisen in die Schweiz. Ich habe keine Nacherben, ich habe keine Familie mehr, ich habe auch keinen Partner und würde ganz gerne, ich lebe fest in Deutschland, bin deutscher Staatsangehöriger, würde ganz gerne das gesamte Kontoguthaben des äh, staatlichen Schweizer Postkontos an eine Schweizer Tier äh, Tierschutzorganisation vererben, bei der ich auch selber Mitglied bin.
7: Wie geht das? Wie mache ich das am besten?
3: Herr Steiner? Das ist an sich überhaupt kein Problem, weder steuerlich noch an, ja, steuerlich könnte es ein bisschen Problem sein mit der Gemeinnützigkeit, äh, der äh, Anerkennung der Gemeinnützigkeit einer ausländischen Organisation, ob das auch aus der Sicht des deutschen Erbschaftssteuerrechts steuerbefreit ist. Da sollte man mal jemanden drüber schauen lassen. Aber ansonsten ein einfaches Testament, in dem Sie aussprechen, mein Kontoguthaben in der Schweiz, welches bei meinem Tod vorhanden ist, bekommt durch Vermächtnis die Organisation so und so. Das ist äh, auch aus Schweizer Sicht gültig, aus deutscher Sicht gültig. Es muss nur aus deutscher Sicht ein gültiges Testament sein, also entweder handschriftlich oder materiell beurkundet. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was machen Sie mit Ihrem sonstigen Vermögen? Setzen Sie da ja, Erben ein oder lassen Sie es da bei der gesetzlichen Erbfolge. Aber äh, juristisch ist das überhaupt kein Problem.
1: Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und begrüße jetzt. Möchten Sie Ihren Fall schildern?
9: Ja, guten Tag, Danke schön, dass Sie mich zurückgerufen haben. Ich habe folgende Frage. Ich habe sehr lange in Belgien gewohnt, habe dort ein Haus, bin seit fünf Jahren aber wieder in Trücken, Deutschland. Ich bin Witwe. Ich habe schon vor vielen Jahren ein, im Notariat in Belgien ein Testament hinterlegt, wonach unser Sohn, der in Deutschland wohnt, dieses Haus erben soll. Meine Frage ist, ob ich, ach so, ich vielleicht noch zu so sagen, ich beziehe auch eine Rente in Belgien und mache dort auch meine Steuererklärung. Meine Frage ist, die, ist es ausreichend, dass ich dieses Testament im Notariat in Brüssel hinterlegt habe oder, nachdem ich ja jetzt immer hier in Deutschland wohnen werde, ob es vielleicht auch doch besser wäre, dieses Testament hier in Deutschland zu hinterlegen? Und seitdem es diese neue europäische Erbschaftsverordnung gibt, hört man so einerlei, dass man das wählen könnte hier oder dort. Dazu hätte ich, ja, hätte eine Auskunft, wenn das möglich wäre. Frau Lenz-Brendel
6: oder Frau Backhaus? Also grundsätzlich wäre die einfachste Variante, die die Frage, die die Frage klären würde, wäre die, dass Sie einfach ein neues Testament machen nach deutschem Recht. Das können Sie ja, weil Sie in Deutschland Ihren ähm, gewöhnlichen Aufenthalt haben und auch nicht mehr ähm, ändern werden, so wie ich es verstanden habe. Und dann würde eigentlich ein einfaches Testament, in dem Sie Ihren Sohn zum Alleinerben einsetzen, ausreichen, wenn er ihr einziger Abkömmling ist und auch, und Sie haben ja gesagt, Sie sind Witwe und Sie sind auch zum Zeitpunkt Ihres Todes nicht erneut verheiratet, würde es im Zweifel wahrscheinlich sogar ausreichen, die gesetzliche Erbfolge eintreten zu lassen. Und unabhängig davon bin ich eigentlich der Auffassung, dass dieses Testament, was Sie damals errichtet haben, nach den gültigen Normen in Belgien, denke ich mal, ausreichend sein müsste. Was sagt der Rest der Runde?
4: Aber ich würde das, wenn Sie das aufrechterhalten wollen, auf jeden Fall prüfen lassen. Es gibt ja Vorschriften, wie Testamente fortgelten, aber die sind auch nicht so ganz äh, einfach nachzuvollziehen. Also da wäre eine Prüfung angesagt, deshalb wäre es doch besser, Sie machen ein neues Testament und heben das alte vorsorglich auf. Mhm.
2: Das ist sicher das Einfachste, zumal man sich ja auch die Frage stellen kann, wie genau ist es formuliert? Also haben Sie gesagt, nur das Haus bekommt mein Sohn und zum Rest gar nichts gesagt? Oder haben Sie es umfassender formuliert? Aber in der Tat letztendlich glaube ich nicht, dass Ihr Fall so viele Schwierigkeiten aufweist. Denn wenn Ihr einziger Sohn ist, dann gilt ja ohnehin die gesetzliche Erbfolge. Und ansonsten, was die Kolleginnen schon gesagt haben, einfach ein neues Testament. Mein Sohn ist Alleinerbe, handschriftlich zwei Zeilen und passt.
1: Danke. Herr Steiner, wichtige Frage, wann sollte ich denn gerade bei Immobilien, sagen wir mal, auch an das Testament oder ans Vererben denken? Vielleicht sogar bevor ich eine Immobilie im Ausland kaufe?
3: Naja, davor vielleicht nicht, aber parallel damit sollte man sich schon zwei Dinge überlegen. Diese Immobilie gilt für die ein besonderes Recht, beispielsweise für die Ferienimmobilie in Florida wäre dies der Fall oder auch für eine Immobilie, falls ich in Großbritannien eine Immobilie erwerbe, also außerhalb der EU-Erbrechtsverordnung. Da gilt oft ein besonderes Recht für die Immobilie. Dann muss ich mir tatsächlich überlegen, ob ich da ein Extratestament für diese Immobilie errichte. Und der zweite Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, ist, was ist eigentlich im Fall der, äh, des Erbfalls bei der Erbschaftssteuer, wie wird diese Immobilie besteuert? Oft wird die, wie gesagt, sowohl im Ausland wie in Deutschland besteuert. Da stellt sich dann oft auch die Frage, und insofern haben Sie wieder recht, vielleicht doch davor, es sich zu fragen, ob es nicht gleich die nächste Generation die Immobilie kaufen soll und man selber beispielsweise einen Nießbrauch
1: mhm.
3: an der Immobilie erhält. Okay. Damit erleichtert man oft den Generationenübergang.
1: Thomas Meinhard fasst jetzt für uns weitere Hörerfragen zusammen.
0: Ja, es gibt ja neben dem Erben auch die, das vorweggenommene Erbe, also die Schenkung. Und vielleicht erstmal generell die Frage, bevor wir auf einen Fall auch in Italien eingehen, bestehen für Schenkungen die gleichen Rechte wie für das Erbe? In Deutschland ist das ja weitgehend so. Wie ist das in ganz Europa?
2: Das ist eine sehr große Frage, die man sehr differenziert beantworten muss. So viel Zeit haben wir nicht. Auf jedes, auf jedes, es kommt, wieder, mache ganz kurz, es kommt auf jedes Land einzeln an. Also diese vorweggenommene Erbfolge, Immobilienübertragung mit Niesbausvorbehalt, das ist ja in Deutschland ein riesiges Steuersparmodell könnt ja sagen, wer Immobilien vererbt, ist selber schuld. Am besten ist es steuerlich, sie vorher zu verschenken mit Missbrauch. Das ist aber in anderen Ländern keineswegs so. Also in Spanien zum Beispiel ist das kein Steuersparmodell. Im Gegenteil, in Spanien ist es steuerlich nachteiliger zu schenken als zu vererben. Das heißt, wenn ich mir solche Lösungen überlege, dann muss ich immer schauen, wie regelt das das jeweilige Land. Und eine allumfassende Antwort für alle europäischen Länder, die gibt es leider nicht.
0: Gehen wir zu dem speziellen Fall. Vielleicht relativ einfach, weil das Haus in Deutschland ist, der Erblasser und der Erbnehmer beide in Deutschland. Also es geht schlicht und einfach um eine Auslandsimmobilie. Das muss man das in Deutschland machen oder in der Schweiz, äh, oder in Italien, Entschuldigung.
1: Ach, die Immobilie ist in Italien, aber der Erblasser als auch der Erbe sitzen in Deutschland. Ja, ist genau das, was Herr Rainer gesagt hat, richtig?
2: Ja, genau. Also für die Immobilie gilt dann zunächst einmal das italienische Recht, jetzt mal unabhängig von allen äh, erbrechtlichen Fragen, sondern eine Immobilie ist in einem Land und damit gilt auch das Recht dieses Landes. Für die Frage, gibt es da Missbrauch, wie ist die Bewertung und so weiter. Und sinnvollerweise mache ich das natürlich, über einen italienischen Notar, wenn ich auch da die Immobilie kaufe. Also es macht keinen Sinn, da in Deutschland äh, was zu machen und dann, also beim Notar in Deutschland was zu machen und das dann wieder in Italien beglaubigen zu lassen, also das führt in die Katastrophe. Sondern das muss in Italien jemand machen, in Italien. Aber ich muss natürlich bedenken, ich habe auch wieder hier die deutsche Schenkungssteuer, trotz allem. Also mhm. da muss ich immer steuerlich genau aufpassen, auch wenn ja. es im Ausland geregelt wird, die deutsche Schenkungssteuer gilt.
0: Eine Hörerin lebt in ihrem Reihenhaus in Deutschland. Der Sohn, der erben soll, wohnt dauerhaft in Frankreich. Jetzt haben wir ja gehört, Erbrecht richtet sich nach dem Stand der Immobilie. Ist das auch in diesem Fall so? Also einer in Deutschland, der Erblasser und der Erbe dauerhaft in Frankreich.
4: Okay. Das Erbrecht richtet sich ja erstmal nach dem Erblasser. Ja, Der hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, also... Wird die Immobilie nach deutschem Recht vererbt?
1: Egal welcher Nationalität.
4: In Deutschland wohnend ist, aber mhm. er ist ja Deutscher. Mhm. Und wo der Sohn wohnt, wo der Erbe wohnt, ist irrelevant. Mhm.
2: Aber besteuert die wird Steuere. sie dann in Frankreich? Wenn die Immobilie, also besteuert, die wird, bei, also, also besteuert wird sie in Deutschland, aber muss ich überlegen, was noch zusätzlich an Steuern in Frankreich zu zahlen oh. ist?
0: Ein folgender Fall, auch per E-Mail geschildert. Mein Bruder lebt in Spanien, ist dort gemeldet und zahlt dort Steuern. Nun ist unsere Mutter in Deutschland verstorben. Und die spanischen Behörden verlangen eine dortige Erbschaftssteuererklärung, wo auch die Kontostände und Kontobewegungen im Sterbequartal aufgelistet werden soll. Kann man ja fragen, was geht das die spanischen Behörden an, was der Bruder in Deutschland geerbt hat oder nicht?
2: Es geht sie eben schon was an, weil der Erbe in Spanien ist und damit gilt auch die deutsche Erbschaftssteuer. Es gilt die deutsche, weil die Erblasserin in Deutschland gewohnt hat, und die spanische. Genauso ein Fall der doppelten Besteuerung, den wir da haben. Und da muss ich dann schauen, dass ich die Steuererklärungen beide abgebe, natürlich in Spanien und in Deutschland. Und dann ähm, schaue, wie ich die Steuern miteinander verrechnen kann. Und da muss ich ein bisschen aufpassen in den Steuererklärungen, dass ich das korrekt angebe. Also das ist eine relativ diffizile Frage, wo man sehr gut aufpassen muss.
0: Ja. Meine Tochter in der Schweiz lebend kann im Erbfall im nicht geerbten Haus nicht wohnen, die andere Tochter schon. Also die Tochter, die in das Erbe einzieht, die hat ja einen besonderen Steuervorteil. Den hat die andere Tochter in der Schweiz nicht. Wie kann man da einen Ausgleich schaffen? Oder ist das für die Steuerbehörden völlig irrelevant?
1: Herr Steiner.
3: Also Sie können nur indirekt einen Ausgleich schaffen. Sie, Sie haben ja auf das Steuerrecht keinen Einfluss. Was hier angesprochen wird, ist die Steuerbefreiung für das selbstgenutzte Familienheim. Wenn ein Kind in das, äh, äh, in das Haus oder die Eigentumswohnung des Erblassers einziehen kann, dies auch tatsächlich tut und dort für zehn Jahre wohnen bleibt, dann gibt es unter bestimmten weiteren Voraussetzungen eine Steuerbefreiung, das kann sehr viel ausmachen. Wenn ich jetzt also sage, mein ein Kind kriegt die Immobilie, das andere Kind kriegt das Wertpapierdepot, dann hat das eine Kind einen klaren Steuervorteil. Äh, wenn ich dann einen Ausgleich schaffen will, muss ich das schon als Erblasser machen, indem ich im Testament dem Kind, welches diesen Steuervorteil nicht haben wird, mehr zuordne. Aber im Nachhinein geht da nichts mehr. Also ich kann da nicht gegenüber den Steuerbehörden noch irgendwas machen.
1: Thomas hat?
0: Ja, ich, äh, ein Niederländer, lebt, ein Deutscher, lebt in den Niederlanden dauerhaft und hat auch die niederländische Staatsangehörigkeit inzwischen. Der Sohn lebt aber in, seit zehn Jahren in Deutschland und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Was passiert mit dem Haus in den Niederlanden, also wo der Erblasser lebt, in, nach seinem Tod und welches Erbrecht gilt? Also.
6: Ja, also diese, der, äh, der, äh, der zukünftige Erblasser, er hat ja zwei Staatsangehörigkeiten, äh, nämlich die deutsche und die äh, niederländische ähm, und wohnt in den Niederlanden. Wenn also er, überhaupt er, hat
0: er hat geschrieben, er hat die niederländische, von der deutschen hat er nichts geschrieben. Achso, er
6: hat nur die niederländische aber Staatsangehörigkeit. Sein Sohn, aber
0: sein Sohn hat nur die deutsche.
6: Ja, das spielt ja keine Rolle. Dann er, also sein der Nachlass vererbt sich nach niederländischem Recht, wenn auch der gewöhnliche Aufenthalt in den Niederlanden bleibt. Und
1: ganz kurze Frage: Also es besteht auch nicht die Möglichkeit, dass der Erblasser jetzt sagt: Ach, ich möchte deutsches Recht wählen.
6: Dann müsste er seinen ja, gewöhnlichen kann. Aufenthalt ähm, nach Deutschland Muss er verlegen. Umziehen. Ja, ich hatte das so verstanden, dass er auch die deutsche Staatsangehörigkeit hätte. Dann hätte er eine Rechtswahl treffen können. Aber ähm, wenn es nicht so ist, dann gilt niederländisches Recht, es ja. sei denn, er zieht um nach Deutschland. Also
1: ganz wichtig, man kann nur die Rechtswahl dann in diesem Fall zugunsten des Heimatlandes oder der, der zweiten Staatsbürgerschaft treffen. Also man kann nicht irgendein europäisches Recht sich aussuchen.
5: Richtig.
0: Jetzt gibt es nicht nur Einzelerben, sondern es gibt auch die sogenannten Erbengemeinschaften. Das sind natürlich in erster Linie Geschwister, aber es gibt auch weitere Erbengemeinschaft, wenn der Erblasser das will. Die Hörerin hat jetzt äh, das Problem, dass sie Teil einer Erbengemeinschaft ist und ein europäisches Nachlasszeugnis, weil Immobilien in verschiedenen europäischen Ländern vorhanden waren und das sollte damit geregelt sein. Es gibt auch andere Fälle, wo die Banken für Kontovermögen ein europäisches Nachlasszeugnis fordern, Weil eben eine Erbengemeinschaft vorhanden ist. Aber fangen wir vielleicht mal mit der Hörerin an. Die hat die Immobilien geerbt in verschiedenen europäischen Ländern, aber eben nicht alleine. Kompliziert, aber kann man einen generellen Rat geben?
1: Herr Steiner oder Herr Reiner?
2: Rette sich wer kann, okay. kann man nur sagen. Also Erbengemeinschaft ist natürlich immer schlimm. Ähm, je größer, desto schlimmer und je mehr Immobilien, desto schlimmer. Äh, zumal noch eines hinzukommt, ich habe in Deutschland die Möglichkeit, wenn ich mich gar nicht einige über eine Immobilie, dann kann ich da irgendwann auch in die Zwangsversteigerung gehen im Rahmen der Erbengemeinschaft. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sowas eigentlich äh, dann auflösen kann, wenn man furchtbar gestritten wird. Wenn die Immobilien jetzt noch in anderen europäischen Ländern sind oder auch in sonstigen Ländern, dann geht es nach dem Recht des jeweiligen Landes, ob ich da solche Versteigerungen machen kann. Das heißt, die Auflösung des Nachlasses und die Verteilung kann da doch schon ganz erheblich erschwert sein. Real gilt bei allen Gemeinschaften, schauen, dass man nicht reinkommt. und Wenn man drin ist, möglichst schnell wieder raus.
1: Ja, äh, wir nehmen mal an, die haben keinen Streit. Jetzt nur rein technisch. Wenn die Immobilien in verschiedenen Ländern sind, wir nehmen mal den besten Fall an, wir haben nur eine deutsche Erbengemeinschaft, Wie, wo stellen die, gemeinsam, stellen die gemeinsam irgendwo bei einem deutschen Nachlassgericht dann den Antrag und sagen dann gemeinsam, wir wollen ein europäisches Nachlasszeugnis?
4: Nein, also zuständig sind erstmal die Gerichte des Staates, wo der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Da muss ja. auch
2: das Zeugnis beantragt werden. Aber nicht von allen gemeinsam zwingend. Also das kann jeder auch alleine machen. Ja, ich brauche da nicht die anderen dazu. Das
4: ist erstmal zuständig. Man kann sich das nicht aussuchen. Es gibt dann noch Möglichkeiten, wenn der Erblasser eine Rechtswahl getroffen hat, die Zuständigkeit sozusagen der Heimatgerichte zu vereinbaren von den Erben. Dann könnte das da beantragt werden. Dazu müssen sich aber die Leute
1: einig sein. Mhm. Ganz kurz noch eine Frage, ganz kurz.
0: Ja, wann kann man ein Erbe ausschlagen, wenn es äh, zu aufwendig ist, der Ertrag zu gering ist oder vielleicht sogar Schulden vorhanden sind?
6: Die Ausschlagung der Erbschaft ist jederzeit möglich. Es sind eben bestimmte Fristen einzuhalten. Sich kümmern. Ja, man muss sich kümmern, ja. Wie, wie lange ist die Frist? Also in Deutschland ist die Frist für die Ausschlagung sechs Wochen, Abkenntnis vom Erbfall und Kenntnis von der Berufung zur Erbfolge.
1: Und in anderen Ländern?
6: Kann unterschiedlich sein.
1: Wir haben gehört, es gibt Fälle, die sind für die Erben kompliziert. Es gibt Fälle, die sind für die Erblasser kompliziert. Und es gibt auch Fälle, wo, glaube ich, Anwälte manchmal sagen, oh, sehr schwierig. Ich bedanke mich bei den Gästen Nina Lenz-Brendel von der DVEV, Markus Reiner, Anton Steiner, Vorstand Deutsches Forum für Erbrecht und Beate Backhaus für diese interessante Sendung, die Sie nachher auch im Netz nachher können unter www.deutschlandfunk.de Marktplatz. Vielen Dank hier auch an das Team. Der nächste Marktplatz findet statt kommenden Donnerstag. Da geht es um den Frühjahrsputz mit System und Spaß. Wischtücher, Reinigungsmittel, Roboter. Bei uns putzen natürlich auch Männer mit. Wir haben ja ziemlich Prügel gekriegt, weil wir mal einmal eine Sendung hatten zum Thema, wie man Weihnachten vorbereiten kann. Und es war leider Zufall. Da waren nur Frauen dabei gewesen. War aber wirklich Zufall. Und hier in Umwelt und Verbraucher geht es weiter mit der Frage wie viel Wild erträgt ein Wald? Ein Interview, das Britta Fecke führen wird. Ja, ich sage ganz vielen Dank und äh, ich hoffe, dass alle ihre Erbfälle in Harmonie und äh, gut lösen können. Tschüss, mein Name ist Jule Reimer.